0: Du hörst, bin ich nicht außer Atem. Das wäre direkt nach meiner Erkrankung, also an Corona, nicht gegangen. Da bin ich nicht im dritten Stock nach Hause gekommen, ohne mindestens zwei Pausen.
1: Long Covid nennt man die Beschwerden, die bis sechs Monate nach der Erkrankung auftreten. Alles nach sechs Monaten wird als Post-Covid bezeichnet. So wie Lara, der Namen wir hier geändert haben, geht es vielen nach einer Corona-Infektion. Circa 5 bis 60 Prozent, die Dunkelziffer, ist sehr hoch.
0: Meine Long-Covid-Symptome äußern sich daran, dass ich nach wie vor immer noch sehr müde bin und sehr anfällig für Erschöpfungserscheinungen. Also so ein Arbeitstag, der davor einfach gar kein Problem war, ist jetzt schon manchmal eine kleine Herausforderung.
1: Menschen wie Lara können sich an das Uniklinikum Jena wenden. Seit August diesen Jahres gibt es dort ein Post-Covid-Zentrum. Hier haben sich verschiedene Bereiche des Uniklinikums zusammengeschlossen. In der Regel stellen sich Patientinnen zuerst in der inneren Medizin vor und werden dann, je nach Beschwerden, an die Stelle weiterverwiesen, die ihnen am besten helfen kann. Ein Bereich ist das Gedächtniszentrum. Hier kommen die an, die über kognitive Beeinträchtigungen klagen. Katrin Finke ist psychologische Leiterin des Gedächtniszentrums und Stefan Brodöl ist dort ärztlicher Leiter. Long-Covid-Beschwerden können ganz unterschiedlich ausfallen, sagen sie.
2: Dass die Lunge danach nicht komplett regeneriert ist, also viele Menschen haben danach eine körperliche Fatigue, Schwierigkeiten mit der Lungenfunktion, aber auch zusätzlich die eben schon angesprochene geistige Fatigue.
1: Die Symptome, die wir in der Neurologie am häufigsten sehen, sind tatsächlich so die klassische Riechstörung, Sowas wie Kopfschmerzen, die aufgetreten sind und anhaltend sind. Tagesmüdigkeit ist was, mit dem wir sehr häufig konfrontiert sind. Woher diese körperlichen und geistigen Langzeitfolgen kommen, ist der Medizin noch nicht ganz klar. Allerdings sind zum Beispiel Riechstörungen nicht unüblich, auch nach anderen Viruserkrankungen. Vor allem die Langzeitfolgen bei milden Krankheitsverläufen überraschen MedizinerInnen jedoch. Coronaviren befinden sich bei einer Infektion nicht nur in der Lunge, sondern auch in vielen anderen Organen des Körpers, zum Beispiel im Nervensystem. Wie viele Menschen nach einer Infektion noch mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben, ist nicht ganz klar. Bei Personen mit Aufenthalt im Krankenhaus sind es mindestens ein Viertel, sagt Stefan Brodel. Langzeitfolgen können das Leben von Betroffenen schwer beeinträchtigen.
0: Naja, also ich kann nicht mehr so trainieren wie davor. Also das heißt, ich habe jetzt komplett mit dem Joggen erstmal aufgehört, weil ich viel zu schnell außer Atem war und dann auch so mit Schwindel zu kämpfen hatte. Also auch so Konzentration abends oder so ist dann halt weg. Also ich schlafe, glaube ich, mittlerweile so elf Stunden oder so, um durch den Tag zu kommen.
2: Also ist schon noch da. Und typischerweise studieren die Patienten oder arbeiten in unterschiedlichen Bereichen und sind tatsächlich nicht mehr in der Lage, das, was sie vorher gerne gemacht haben, ihren Hobbys oder ihren Berufen nachzugehen.
1: Sagt Katrin Finke. Wie die Langzeitfolgen behandelt werden, hängt ganz von den Beschwerden ab, die ja sehr unterschiedlich ausfallen können. Deshalb wird die Therapie individuell abgestimmt. Oft kommen Behandlungen zum Einsatz, die bei Beschwerden mit ähnlichem Krankheitsbild auch eingesetzt werden. Kopfschmerzen beispielsweise werden medikamentös wie chronische Spannungskopfschmerzen behandelt. PatientInnen, die überdauernde Erschöpfung klagen, erhalten stimmungsauffällende Medikamente. Physio- und Ergotherapie kommen zum Einsatz, um beispielsweise die Lunge zu trainieren. Und wenn psychische Komponenten bei den Beschwerden eine Rolle spielen, können Psychotherapie oder entsprechende Medikamente helfen. Das Angebot der Post-Covid-Ambulanz am Uniklinikum wird sehr stark nachgefragt. Zu Hochzeiten klingelte das Telefon bis zu 100 Mal am Tag. Inzwischen gibt es auch eine telefonische Sprechstunde, um vorab zu klären, ob PatientInnen starke Beschwerden haben, die dann eventuell bevorzugt behandelt werden müssen. Wartezeiten können mehrere Monate betragen. Gerade werden die Termine für Anfang nächsten Jahres vergeben.
2: Also wir versuchen, dieser Patientenanzahl gerecht zu werden und jedem individuell zu helfen. Wir stoßen allerdings, wie auch die anderen, Departments in der Klinik da momentan etwas an unsere Grenzen.
1: Dabei wenden sich nicht alle Patientinnen mit Long-Covid an die Ambulanz, wie zum Beispiel Lara.
2: Dadurch,
0: dass Müdigkeit und Erschöpfung so mein Hauptproblem ist, würde mir jetzt keine Hilfe einfallen, die ich mir nicht selbst als Physiotherapeutin schon geben kann. Deshalb brauche ich für mich speziell, glaube ich, nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung in schon diese gesundheitliche Richtung haben oder selbst private Kontakte, die da Erfahrung oder Wissen irgendwie haben, dass das für die doch
2: sehr hilfreich sein könnte.
1: Trotzdem wünschen sich Brodül und Finkel, möglichst schnell aus der Pandemiesituation herauszukommen.
2: Wir hoffen alle, dass wir nicht in der nächsten großen Welle landen werden, wo dann eben diese zusätzlichen Patienten das System auch noch mal weiter auffüllen.
1: Wie gesagt, wir haben jetzt Patienten, die vor einem Jahr eine Infektion hatten, immer noch nicht arbeitsfähig sind und auch das wird uns das nächste Jahr ja zeigen, wie das dann mit den Patienten weitergeht. Das heißt, neue sollten auf keinen Fall dazu kommen. Viele Patientinnen berichten von der Akzeptanz für die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung auf der Arbeitsstelle, sagen die Ärztinnen des Gedächtniszentrums. Ausnahmen gibt es aber trotzdem.
0: So an sich weiß das mein Arbeitgeber nicht, weil ich auch als Physiotherapeutin arbeite. Das heißt, ich bin auch so eine Vorbildfunktion für fitter, gesunder Mensch, der auch diesen Lebensstil hat. Ich gebe auch Reha-Kurse. Also da versuche ich auch nicht mehr anmerken zu lassen, dass ich gerade eigentlich nicht mehr kann, sondern überspiele das dann.
1: Gerade weil die Angebote am Uniklinikum so stark nachgefragt werden, erscheint eine Therapiemöglichkeit besonders attraktiv, zu der gerade am Uniklinikum geforscht wird.
2: Was wir ganz spannend finden, ist die Möglichkeit, ein kognitives Computertraining einzusetzen. Das wollen wir für kognitive Symptome bei unseren Patienten in einer Studie einsetzen. Wir gehen davon aus, dass das wirksam sein könnte, über einige Monate spielerisch zu trainieren, beispielsweise im Bereich Konzentrationsfähigkeit, dual -Tasking, auch Gedächtnisleistungen.
1: Dieses kognitive Training für zu Hause könnte die Behandlungsangebote erheblich entlasten. Grundsätzlich sei aber noch viel Forschung zu den Ursachen der Behandlungsmöglichkeiten von Long-Covid nötig, Wer selbst bei dieser Forschung helfen möchte, der kann an einer Studie der Uni Heidelberg teilnehmen. Gesucht werden sowohl Menschen, die schon einmal an Covid erkrankt sind, und auch die, die noch keine Infektion durchmachen mussten. Ziel ist es, die kognitive Leistungsfähigkeit infolge einer Covid-Infektion zu erforschen. Alles, was man tun muss, ist einen Online-Fragebogen ausfüllen. Die Studie heißt CogniCovid19 und ist im Internet auf der Website der Uni Heidelberg zu finden.